0: effizienter Arbeiten, Lernen und Leben. Der Podcast für dein Selbstmanagement. Damit du endlich wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben hast. Hallo und herzlich willkommen zur Podcast-Folge 163. Diese Podcast-Folge erscheint am 1. Jänner 2017. Also, in diesem Sinne natürlich ein tolles, ein neues, ein gutes, ähm, neues Jahr und viel, viel Erfolg für 2017, wenn du diese Podcast-Folge eben ziemlich real-time, also beim Herauskommen, hörst. Dann alles, alles Gute. Ich hoffe und ich wünsche es dir, dass all deine Wünsche in Erfüllung gehen. Ja und heute, da geht es um ein ähnliches Thema, nämlich um Ziele erreichen und wie du mit einem Zieljournal deine Chancen deine Ziele zu erreichen, vervielfachen kannst. Und ohne dieses Zieljournal ist es meiner Meinung nach, ja, ich sag's jetzt so hart, wie ich es mir denke, fast schon sinnlos, dir ein Ziel zu setzen. Ähm, das Zieljournal erinnert mich daran, regelmäßig daran, meine Ziele zu verfolgen. Es sorgt dafür, dass ich dranbleibe und es sorgt dafür, dass ich meine Ziele schneller erreiche als viele andere. Und in dieser Podcast-Folge möchte ich dir einfach erzählen, was du mit deinen Zielen tun musst, damit du sie auch sehr, sehr schnell, sehr, sehr effizient erreichst und wie dieses Zieljournal bei mir eben aussieht. Und übrigens, am Ende dieser Podcast-Folge verrate ich dir dann auch, wie du an dieses Zieljournal kommen kannst, ganz klar. Beginnen wir jetzt aber mal mit vier spannenden Fakten zur Zielsetzung. Und ähm, ja, erstens mal ganz klar, du musst dir ja das Ziel überhaupt mal setzen. Es gibt immer wieder Menschen, die setzen sich keine Ziele, was ich sehr, sehr schade finde, was ähm, auch nicht wirklich für einen erfolgreichen Lebensstil ähm, spricht, meiner Meinung nach. Aber Zielsetzen ist für mich eben eine ganz, ganz wichtige und eine ganz, ganz elementare Sache. Und wenn du dir Ziele setzt, dann wirst du sicher die Chancen, erfolgreich zu sein, massiv erhöhen. Und ja, Ziele setzen, das ist zwar der erste Schritt, aber das sollte auf gar keinen Fall der einzige sein. Nämlich der zweite Schritt heißt Ziele setzen schriftlich fixieren. Und da möchte ich dir jetzt einfach von zwei Studien erzählen, die ich da bei der Recherche gefunden habe. Einerseits eine Studie der Harvard University, ich glaube die ist allgemein bekannt, eine Elite-Uni und die haben einfach ähm, mal getestet und haben gesagt, okay, äh, wer von euch hat die Berufsziele schriftlich fixiert und was haben die nach zehn Jahren verdient. Ja? Und ähm, es haben nur drei Prozent aller Studenten dort ihre Berufsziele schriftlich fixiert. Und nach zehn Jahren haben diese drei Prozent bei weitem mehr verdient als die restlichen 97. Und dann gibt es noch eine Studie der Dominican University. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig ausgesprochen. Die haben 267 Teilnehmer aus unterschiedlichen Ländern befragt. Und die haben, besser gesagt, einen Test mit ihnen gemacht. Und ähm, ja, die sollten sich einfach ein Ziel setzen, dass sie in vier Wochen erreichen wollen. Und von jenen, die ihr Ziel aufgeschrieben, also schriftlich notiert haben, haben es doppelt so viele erreicht, als von jenen, die sich es nur stillschweigend vorgenommen haben. Ja, also du siehst, Schritt 2, deine Ziele schriftlich festzuhalten, ist schon mal eine ganz, ganz tolle Sache und verdoppelt schon mal deine Chance, auch diese Ziele wirklich zu erreichen. Aber, du wirst es schon ahnen, auch beim schriftlich fixieren bleibt es nicht. Man muss nämlich noch in einen dritten Schritt gehen. Und dieser dritte Schritt heißt eben ein Zieljournal führen. Und ein Zieljournal ist im Prinzip nichts anderes als ein Fortschrittsbericht zur Erfolgskontrolle. Und jene Gruppe aus der Studie der Dominican University, die eben diesen Fortschrittsbericht geschrieben hat, die hatten den absolut größten Erfolg in der Umsetzung. Ja. Und da hört dann ähm, die Studie, glaube ich, von der Dominican University auch auf, aber ich habe noch einen vierten Schritt für dich, einen vierten Schritt, ähm, der auch äh, mit dem ich auch sehr, sehr viel im Sportmentaltraining arbeite und das ist, visualisiere dein Ziel. Und wenn du dieses Ziel visualisierst, dann wirst du noch besser, noch schneller, noch effizienter ans Ziel kommen. Und hier geht es darum, das Ziel natürlich regelmäßig ähm, zu visualisieren und du wirst sehen, wie sich dadurch deine Umsetzungsenergie und deine Motivation massiv steigern wird. Also nochmal kurz zusammengefasst die vier Schritte. Erstens mal Ziel setzen, überhaupt ein Ziel setzen. Zweitens die Ziele schriftlich zu fixieren. Drittens Fortschrittsberichte zur Erfolgskontrolle verfassen, also ein Zieljournal führen. Und viertens deine Ziele visualisieren. Das sind diese vier Schritte, die ganz, ganz wichtig sind. Und all diese vier Schritte, die befinden sich bei mir in meinem Zieljournal. Und von dem möchte ich dir jetzt ein wenig erzählen, wie das aussieht. Was muss ein Zieljournal alles beinhalten? Zunächst einmal, erste Seite des Zieljournals, ganz, ganz wichtig für mich, ein Jahreskalender. Ja, das ist zur schnellen Übersicht, ähm, da trage ich dann auch mit dem Marker meistens jene ähm, Termine ein, zu denen ich zum Beispiel im Urlaub bin, wenn ich das äh, großartig vorher plane, oft mache ich das nicht, weil bei gewissen Reisen ist das natürlich notwendig oder wenn ich auf Seminaren bin oder Seminare gebe, dann trage ich das mal mit einem Marker da ein, damit mir ganz mal bewusst ist, ähm, hier auch wann bin ich wo, ja, wann habe ich Urlaub und damit mir auch bewusst ist, dass ich nicht zu vielen zu, zu vielen Dingen Ja sage. Ja, aber wenn ich sage, okay, da mache ich ein Seminar, okay, da mache ich einen Vortrag, na, da kommt das noch und da kommt das noch äh, und irgendwann ist der Kalender dann voll mit diesen Dingen und das will ich eigentlich nicht. Also das einmal zur groben Übersicht, so ein Jahreskalender auf Seite 1. Dann Seite 2. Die Top 7 Ziele für das kommende Jahr. Meine Top 7 Ziele für das kommende Jahr. Und das müssen natürlich jetzt nicht 7 Ziele sein. Um Gottes Willen, wenn du nur 5 hast, dann sind es nur 5. Wenn du nur 3 hast, sind es nur 3. Und wenn du 10 hast, dann sind es 10. Ich würde es jetzt nicht zu groß werden lassen. Also ich würde jetzt nicht sehr weit über die 10 hinausgehen. Ich versuche mich auf sieben Ziele zu beschränken, diese Ziele kommen nicht, auch nicht alle aus einem Lebensbereich, das heißt die sind jetzt nicht alles berufliche Ziele, sondern da kommen private Ziele dazu, für mein Hobby, für meine Leidenschaft, vielleicht für andere Dinge auch noch kommen da eben Ziele dazu und es muss jetzt auch nicht sein, dass ich all diese sieben Ziele schon jetzt hier zum Jahreswechsel festlege. Ganz im Gegenteil, ich lege jetzt meistens sogar nur drei oder vier Ziele fest, beschränke mich für die Zielsetzung meistens aufs erste Quartal, bzw. auf die ersten beiden Quartale, weil zu weit in die Zukunft planen, das weiß ich aus eigener Erfahrung, hat bei mir nicht viel Sinn, weil ich das dann sehr oft umstoße. Also lasse ich mir bewusst Ziele frei. Meistens fange ich so mit drei, vier Zielen an und habe dann hinten nach für, für Q3, Q4 des Jahres 2017 jetzt zum Beispiel, habe ich dann noch Drei oder vier Ziele, die ich da dazu schreiben kann, wenn ich der Meinung bin, dass ich die umsetzen will. Aber ganz, ganz wichtig, Seite 2, da habe ich meine Jahresziele, die schon festgelegt sind, notiert. Ja, was ist noch drinnen? Dann natürlich die Unterteilung in Monate. Ja, Das ist fängt natürlich mit dem Jänner an, aber das ist jetzt auch nicht zwangsweise, wenn du sagst, ich plane jetzt mal, ich, ich starte oder ich höre diese Podcast-Folge jetzt im August oder im September und dann fangst du eben mit August oder September an. Es ist ja nicht zwangsweise, dass der Jahreswechsel immer der Termin sein muss, wo man sich neue Ziele setzt. Bietet sich zwar an, muss aber nicht sein. Ja, und ähm, ja, Jänner, da setze ich mal meine Ziele für den Jänner fest. Das heißt, ich sehe mir meine Jahresziele an, meine Ziele für 2017 und dann äh, breche ich diese eben auf Monatsziele herunter. Und diese ersten Monatsziele, die landen eben im Jänner, jetzt in dem Fall. Und ja, kleiner Tipp am Rande, ich unterteile das noch immer in Minimalziele und Optimalziele. Äh, Minimalziele werden jene, die ich auf alle Fälle erreichen will. Ja, das ist quasi das Muss, äh, die Pflicht. Und die Optimalziele, ja, das wäre super, das wäre genial, wenn ich die auch erreiche, aber das die zu erreichen, das ist dann schon eine Challenge, eine Herausforderung. Und ähm, ja, wäre so also die Kür quasi, wenn man so sagen will. Und das unterteile ich ein wenig, weil ich dann doch immer sage, okay, ich will eine Herausforderung und ich will vielleicht von den optimalen Zielen was schaffen. Und selbst wenn ich nicht alle Optimalziele schaffe, ja, ist das auch kein Problem, aber ich habe schon mehr als mein Minimalziel geschafft. Und wenn ich nur das Minimalziel schaffe, ja, dann ist das auch okay. Ja, versuche aber schon in der Regel auch zumindest ein paar Optimalziele abzuarbeiten und ich weiß jetzt gar nicht, 2016 ist mir glaube ich zwei oder dreimal gelungen, dass ich auch alle Optimalziele abgearbeitet habe. Aber wie gesagt, das ist dann schon eine Challenge, schon eine Herausforderung. Und was ich dann noch notiere natürlich, das ist ganz klar, das ist die Belohnung. Ja, wenn ich diese Ziele erreiche, dann will ich mich auch belohnen und das schreibe ich mir schon am Anfang des Monats hin, wie die Belohnung am Ende des Monats aussehen soll. Also Unterteilung quasi in ein, so ein wenig Monatsmeilensteine, kannst du sagen. Jahresziele herunterbrechen auf Monatsmeilensteine. Was ich dann noch mache, äh, jeweils am Monatsanfang, äh, ist so eine 31-Tage-Challenge festlegen. Und auch dafür gibt es ein eigenes Blatt in meinem Zieljournal. Die 31-Tage-Challenge, ähm, ja, das ist für mich immer, das ist für mich, äh, können Dinge sein, wie die Komfortzone zu verlassen, zum Beispiel 31 Tage kalt duschen für, bei nicht, 5 Minuten. Ja, oder das kann auch sein, wenn ich neue Gewohnheiten in mein Leben implementieren will. Also jetzt im Jänner zum Beispiel wird die 31-Tage-Challenge, das habe ich schon festgelegt, lauten, dass ich wirklich jeden Tag zumindest 10, optimalerweise 15 Minuten meditieren will. Ja, also jeden Tag mindestens äh, 10 Minuten meditieren, das ist äh, meine Challenge für den Jänner. Und das ist in diesem Blatt vermerkt, da vermerke ich dann auch noch, warum ich das tun will, was die nächsten Schritte sind, die ich tun muss, um diese Challenge zu bestehen und dann habe ich noch so ein kleines kleines Formular mir erstellt zum Abhaken dieser jetzt im Jänner 31 Tage, dann tue ich das immer ja, abhaken oder durchstreichen, wenn ich das an dem jeweiligen Tag erledigt habe. Du siehst also schon, das ist das Zieljournal, das liegt immer bei mir im Büro auf, nicht immer am Schreibtisch, aber immer gut sichtbar, wenn ich in mein Büro hier, in mein Homeoffice-Büro hereinkomme, dann sehe ich das immer und dann nehme ich das in der Früh auch immer zur Hand. Ja, und schau mir das an und sehe mir das ganz genau an, was sind die Wochenziele, was muss ich noch tun, was ist in der Challenge zu tun und so weiter und so fort. Das heißt, dieses Dranbleiben, dieses Motivieren macht dieses äh, Zielebuch dann oder diese Zielemappe in meinem Fall, die macht das dann. Und das ist wirklich eine sehr, sehr coole Sache. Ja, und dann geht es natürlich in die Unterteilung in Wochen. Ja, also starten tut es jetzt mit Kalenderwoche 1 natürlich und da breche ich jetzt die Monatsziele, die ich habe, wieder in Wochenziele herunter. Das heißt, auch hier wieder Minimalziele, Optimalziele, Belohnung. So wie wir es schon gehabt haben mit Monatsziele, lege ich mir jetzt für diese Woche fest. Was dann noch auf diesem, auf diesem Blatt ist für die Wochenunterteilung, ist eine Wochenreflexion. Platz für eine Wochenreflexion. Da notiere ich, was lief gut, was lief weniger gut. Und was ich noch habe, ist ein Fortschrittsparameter. Ja, das ist jetzt da extra noch, ähm, das liegt jetzt nicht direkt in der Zielemappe, weil ich das immer ähm, schön sichtbar hier in meinem Büro für mich so schön sichtbar aufhänge, wo einfach so der Weg zum Ziel visualisiert wird. Ja, ich habe da zwei Varianten, einerseits so eine Form einer Batterie, ja, wo ich dann immer wieder da dazu zeichne ein wenig und wenn, das, wenn die Batterie dann voll angemalt ist, dann bin ich, habe ich das Ziel erreicht. Oder eben so einen grafischen Chart, wo ich dann immer wieder versuche, ja, auf wie viel Prozent des Zieles bin ich jetzt eigentlich äh, und, und wie viel braucht es noch. Also dann trage ich, dann ist das so ein Chart, wo ich mal 10%, dann 12%, 14% und so die Kurve schön langsam für Kalenderwoche, Kalenderwoche nach oben geht. Also auch so ein Fortschrittsbarometer gibt es da noch. Ja, das ist dann die Unterteilung in Wochen. Viel tiefer gehe ich in dieses Zieljournal nicht, weil den Rest übernimmt dann das Aufgabenverwaltungsprogramm für mich, den Rest übernimmt der Do-ist für mich. Das heißt, gibt natürlich noch Zieljournale und wenn das für dich passt, könntest du jetzt noch in die Tagesplanung hineingehen und dir Tagesziele setzen. Minimalziele, optimalziele, Tagesbelohnungen und so weiter und so fort, Tagesreflexionen auch durchführen. Das ist mir ein bisschen zu dicht. Also ich bleibe dann der Wochenübersicht äh, drinnen und alles andere erledigt das Programm. Du, du ist im Moment für mich. Ja? Also auch nur, dass das noch kurz gesagt sei. Ja, und wenn dann die vier Kalenderwochen des Monats um sind, dann gibt es ein Blatt oder mehrere Blätter besser gesagt für die Monatsreflexion. Da sehe ich mir dann an, welche Ziele habe ich erreicht? Und wie darf ich mich belohnen, weil für jedes einzelne dieser Ziele und das wirst du, wenn du Mitglied vom Selbstmanagement Rocks bist, im Kurs Jahresplanung live, der direkt am 1. Jänner 2017 jetzt hier erscheint, dann wirst du das sehen, dass natürlich für jedes Ziel mich mir auch eine Belohnung setze. Ja, wenn ich es erreiche, dann ist das wirklich eine coole Sache und dann gibt es schon eine ordentliche Belohnung, weil das ja natürlich auch ordentliche Ziele sind und keine Ziele, die du in zwei, drei Wochen erreichen kannst. Ja, also auch das ist ganz klar. Und natürlich, was frage ich mich noch? Wichtige Entscheidungen, die ich getroffen habe im vergangenen Monat. Versuche ich so Revue passieren zu lassen, weil ich mir dann bei der Jahresreflexion vielleicht reichter tue. Wir haben es in den vergangenen Podcasts schon immer wieder angesprochen, wenn du es gehört hast, dieses nullbasierte Denken. Ja, würde ich diese Entscheidung noch einmal genau so treffen? Ja, also das, äh, wichtige Fragen, die äh, wirklich... Ähm, ja oder wichtige Entscheidungen, die ich da eintrage und das kann ich mich dann immer wieder hinterfragen, habe die Möglichkeit immer wieder nachzusehen, einerseits wann habe ich diese Entscheidung getroffen und will ich die so beibehalten mit dem heutigen Wissensstand. Podcast-Folge vom null -basierten Denken ähm, lege ich in die Show Notes rein, dann kannst du dir diese nochmal anhören, weil das wirklich eine, eine sehr, sehr spannende Sache ist und wenn du die in der Jahresreflexion dann anwendest, kannst du eben sehr, sehr viele Fehlentscheidungen revidieren. Ja, was haben wir noch im Programm? Welche Erfolge habe ich gehabt? Plus eine Analyse, warum habe ich diese Erfolge gehabt? Welche Misserfolge habe ich gehabt? Plus natürlich, warum sind diese Misserfolge eingetreten? Ja, welche Ziele habe ich erreicht? Welche Ziele habe ich nicht erreicht? Und warum habe ich gewisse Ziele nicht erreicht? Welche Projekte sind abgeschlossen? Welche Projekte sind noch offen? Warum sind sie noch offen? Was ist zu tun, damit ich sie abschließen kann? Und last but not least die Frage, was habe ich diesen Monat Gelernt. Und ich glaube auch das ist immer ganz, ganz wichtig. Da kann man natürlich, wenn man das will, bei den Monatszielen sich auch immer festlegen oder die Frage stellen, was will ich diesen Monat lernen, auch ganz, ganz spannend oder welches Buch will ich diesen Monat lesen oder ähnliches, aber ja, das ist durchaus legitim, sich die Frage zu stellen, was habe ich diesen Monat gelernt. Muss jetzt nicht immer natürlich aktives Lernen sein, kann auch sein, dass ich irgendwas aus meinen äh, Projekten mitgenommen habe oder dass ich irgendwas aus meinen Entscheidungen gelernt habe. Und das notiere ich auch feinsäuberlich, ähm, damit das wirklich nicht in Vergessenheit gerät und in der Jahresreflexion auch passt. Ja, ich habe schon angesprochen, ich führe das, äh, dieses Journal in der Regel, sage ich jetzt mal, ähm, auf Papier. Äh, nicht immer, manchmal habe ich es natürlich auch in Evernote geführt, übertragst dann oder druckst dann aber aus und legst dem, dem, dem Papierjournal bei, bin nicht immer in meiner Home Home-Basis, ja. also wenn ich mal irgendwo anders bin, auf Urlaub bin oder, oder einfach an einem anderen Ort arbeite, äh, wie zum Beispiel im vergangenen Jahr relativ oft in Mallorca, äh, dann ist das natürlich nicht im Gepäck drinnen, dieses Zieljournal, ähm, dann habe ich so eine eine kleine Evernote-Version davon, ja, beziehungsweise bereite mich auf die Zeit, die ich nicht da bin, vor. Welche Ziele möchte ich erreichen in der Zeit, wo ich nicht da bin? Und dann ist das in Evernote abgespeichert und dann habe ich das online immer bei mir. Ja, du siehst also, da ist einiges drinnen in meinem Zieljournal. Und ähm, für alle Mitglieder von Selbstmanagement Rocks habe ich die gute Nachricht, dieses Zieljournal gibt es zum Download jeden Monat neu und zwar im Modul 10 des Kurses Jahresplanung live. Da findest du dieses Zieljournal und kannst du dir downloaden, brauchst du jetzt nicht erstellen, sondern da habe ich genau mein Zieljournal, das ich verwende reingetan und das wird natürlich auch immer weiterentwickelt, weil auch so ein Zieljournal, kommen immer wieder Sachen dazu bei mir, manchmal fallen Sachen weg, also du bist da immer live dabei, wenn du Member von Selbstmanagement Rocks bist, also eine Selbstmanagement Rockerin oder ein Selbstmanagement Rocker. Wenn du das noch nicht bist, dann habe ich auch eine gute Nachricht, am 6. Jänner, um den 6. Herr Jänner herum, vielleicht wird es auch der 7. werden, öffnen die Pforten wieder von Selbstmanagement Rocks, da kannst du wieder einsteigen, da kannst du Member werden und dann hast du natürlich auch Zugriff auf den gesamten Kurs Jahresplanung live, wo ich dir nicht nur zeige, wie ich das alte Jahr abschließe, sondern auch wie ich meine Ziele für das kommende Jahr generiere und wie ich mir die Ziele so setze, dass ich sie auch erreichen kann. Also ganz, ganz spannende Sache. Wie gesagt, ist ab 1. Jänner 2017 dann voll in der Membership-Plattform drinnen. Ja, was habe ich dir noch zu sagen, wenn du diese Podcast-Folge ja, jetzt nicht zeitnah hörst, dann geh einfach auf selbstmanagement.rocks, trag dich dort in die Warteliste ein und dann wirst du informiert, wenn die Pforten öffnen und für alle, die in dieser Warteliste sind beziehungsweise für alle, die in meinem Newsletter sind, gibt es natürlich auch noch ein Spezialangebot als treuer Leserinnen und Leser, die haben sich das natürlich verdient. Ja. Das war's für diese Podcast-Folge. Ziele erreichen mit dem Zieljournal, vervielfachst du deine Chancen, davon bin ich überzeugt. Du erreichst die Ziele schneller, du erreichst die Ziele effizienter, die Chancen sind höher und alles rundherum wird dich mehr motivieren, du wirst mehr Umsetzungsenergie haben und glaube, das ist die ganz, ganz spannende Sache hinter so einem Zielejournal. Jetzt würde mich noch interessieren, bevor ich dir sage, wo du die ganzen Links findest, gibt es doch wieder einige Links in dieser Podcast-Folge, beziehungsweise im Artikel dazu. Würde mich aber noch interessieren, was hast du hinterher? Führst du überhaupt ein Zielejournal? Und was steht in deinem Zielejournal so drinnen? Sind da vielleicht Punkte, die ich jetzt nicht erwähnt habe? Dann würde ich mich freuen, wenn ich von dir lernen kann. Und ja, schreib mir einfach, was du zu dieser Podcast-Folge. Findest, was du dazu sagst, was für Ideen vielleicht auch du dazu hast. Das alles plus die Links kannst du natürlich abrufen unter selbst-management.bis-163. managementberta ja, selbst -management Zeppelin, schrägstrich 163 für die 163. Podcast-Folge. Und wenn du jetzt noch ein Sekündchen Zeit hast oder, sag mal, ein Minütchen, <lacht> dann würde ich mich noch freuen, wenn du auf selbstminusmanagement.biz-iTunes gehst und mir eine Rezension für diesen Podcast hinterlässt. Ich lese mir die regelmäßig durch und freue mich immer riesig über die tollen Rezensionen und ja würde mich freuen, auch von dir zu lesen. Wir sind knapp unter den 20 Minuten. Ich freue mich, dass du dabei warst. Nochmal wirklich alles Gute im neuen Jahr. Viel Erfolg für 2017 und